0: Wir auf Damenseite sagen immer, wenn es uns gefällt, dann können wir es nicht produzieren. Man muss versuchen, das so objektiv wie möglich zu sehen. Mit offenen Augen durch die Straße gehen und, und wirklich ganz bewusst gucken, wie sieht denn unsere Kundin aus.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast bei Pekun Kloppenburg-Düsseldorf. In unserer letzten Folge haben wir mit Einkäuferin Alena Power aus Wien über ihren Job zwischen Zahlen und Trends gesprochen und spannende Einblicke in ihren Arbeitsalltag bekommen. Falls du die Folge verpasst hast, kein Problem, klick einfach auf den Link in den Shownotes oder abonniere uns auf Spotify, Apple Podcast und in deiner ganz persönlichen Podcast-App.
2: Heute haben wir gleich zwei tolle Gäste, Judith Militz und Ramia Faslinejad. Die beiden brennen für Textil und sind bei Review, einer Eigenmarke von P&C, als Collection Manager für eine stimmige Sortimentsentwicklung verantwortlich. Wir lernen die Marke Review näher kennen, erfahren unter anderem, welche Prozesse ineinandergreifen müssen, bis so eine Kollektion letztlich auf der Verkaufsfläche landet und verstehen auch noch einmal, wie man in dem Job kreativ und inspiriert bleibt. Also viel Spaß und los geht's! Herzlich willkommen in unserem Podcast Gesprächsstoff, liebe Judith, liebe Ramja. Schön, dass ihr da seid.
0: Danke, wir freuen uns.
2: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ihr beiden, wir haben zum Start unserer Gäste immer eine besondere Frage vorbereitet. Und zwar stellt euch vor, wir gehen mit euch gemeinsam ins Verkaufshaus und ihr fahrt vom Erdgeschoss mit uns zusammen in die vierte Etage und ihr nutzt die 60 Sekunden, um ein bisschen was von euch, über euch zu erzählen. Was erzählt ihr uns und den Zuhörern? Hi, mein Name ist Ramja. Ich komme aus ähm, Hamburg. Lebe seit
3: 2011 schon in Düsseldorf, habe aber in Hamburg in der Mönckebergstraße bei Ansons begonnen. Das war 2007 als Aushilfe an der Kassenbahnausgabe. Und dann hat sich das irgendwie immer so beibehalten, habe ich irgendwann zu, angefangen zu studieren, habe äh, Wirtschaftswissenschaften studiert und bin dann 2011 ja, fest eingestiegen bei P&C, bin dann nach Düsseldorf gezogen und lebe seither in Düsseldorf, habe schon viele unterschiedliche Positionen bei P&C gemacht, habe nicht nur den Fremdmarkeneinkauf gemacht, sondern auch den Eigenmarkeneinkauf und bin zurzeit bei ReviewMeld.
0: Ich bin Judith, bin 2001 ins Unternehmen eingestiegen, ursprünglich als Aushilfe neben meinem Pädagogikstudium. Und dann hat mein Geschäftsleiter aber relativ schnell festgestellt, dass ich deutlich lieber arbeite, als dass ich studiere und mir eine Ausbildung angeboten so damals Handelsassistentin hieß es noch. Dann war ich relativ schnell Abteilungsleiterin, war sieben Jahre in verschiedenen Verkaufshäusern, bin dann nach Wien als ALEK für zwei Jahre, dann war ich kurzes Intermezzo bei Ansons für ein halbes Jahr Einkäuferin fürs Magazin und dann hat mich Herr Reismann damals, unser Chef, zu Review geholt und seitdem bin ich da Collection Managerin für die Damen.
2: Zur Erläuterung für die Zuhörer, ALEK ist die Kurzform, die P C Kurzform für Teilungsleiter Einkäufer.
0: Genau,
1: und jetzt habt ihr schon ganz kurz ein bisschen anklingen lassen, wer ihr seid, woher ihr kommt, was ihr macht. Mich würde super interessieren, wie seid ihr bei P&C eingestiegen?
3: Wie gesagt, ich habe ja bei Ansonsten in der Straße als Aushilfe begonnen und dann musste ich dann irgendwann die Entscheidung treffen, möchte ich studieren oder möchte ich die Ausbildung machen. Aber dann habe ich dann irgendwie doch das Gefühl gehabt, dass ich studieren möchte, habe mich dann auch fürs Studieren entschieden und habe während des Studiums das Junior Training Programm bei PC gemacht und damals halt bei Ansonsten, aber das war halt alles in einem Pool. Ja, das ist halt super spannend, weil man darf quasi während des Junior Trainee Programms weiterhin studieren. Man darf als Aushilfe ähm, weiterhin im Haus arbeiten. Sprich hat man einen Studentenjob, wo man ein Nebeneinkommen hatte, ähm, was sehr lukrativ ist und man hat halt nebenbei noch studiert, hat die Arbeitswelt zum einen kennengelernt, weil man auch sehr viele Seminare ähm, parallel besucht hat, neben des Jobs als Aushilfe und konnte natürlich dann auch seinem Studium nachgehen. Ja, so bin ich eigentlich eingestiegen, ähm, habe dann irgendwann das Junior-Trainee-Programm auch beendet, habe dann während des Studiums ein Placement hier gemacht, wo man quasi die Industrie kennenlernen durfte und konnte und habe dann bei McNeil, McNeil war damals eine eigenständige Firma, habe ich dann ein Praktikum über neun Jahre, äh, neun neun Jahre, neun Monate, gemacht, <lacht> ja, aber ein bisschen lang, ne? Wenn ich immer noch ein Praktikum äh, für über neun Monate gemacht. So ist es dann gekommen. Das war dann mein erster, der Start von all dem. Und dann wurde mir während des Praktikums ein Job angeboten,
1: den du heute noch gerne machst,
3: den ich heute äh, wirklich tatsächlich gerne mache. Ich bin als äh, Junior Produktmanager eingestiegen bei McNeil, habe die Produktgruppe Accessoires betreut, habe dann noch äh, Schuhe entwickelt. Ich durfte noch in die eine oder andere Produktgruppe mit ähm, reinschauen und dann wurde ich dann auch irgendwann Produktmanager. Bin dann in den Fremdmarkeneinkauf gewechselt und bin heute bei Review, was mir unheimlich viel Spaß macht.
0: Judith, wie war das bei dir? Ich habe die Ausbildung zu also es hieß damals Handelsassistentin, heißt jetzt Handelsfachwirt gemacht, weil ich, wie gesagt, kein Mensch war, der sich so disziplinieren konnte zu studieren. Deswegen ähm, habe ich mich entschieden, ich mache ähm, Ausbildung. Arbeiten und eben Blockunterricht, das macht der Handelsfachwirt und das ist wirklich eine großartige Ausbildung gewesen. Also man hat immer wieder Blockunterricht in Springe, zwei Wochen lang mit 60 weiteren Auszubildenden ist einfach wirklich eine großartige Zeit gewesen, die einem keiner nehmen kann. Man hat auch viel gelernt, aber auch eben sehr viel Spaß gehabt und Parallel dazu hat man im Verkauf gearbeitet. Ich hätte mir damals vorstellen können, das immer zu machen, aber ich war auch sehr jung. Ich merke, habe irgendwann gemerkt, nach acht Jahren, das ist wirklich ein anstrengender Job und ich habe Hochachtung vor den Menschen im Verkauf. Nach einem Jahr bin ich Abteilungsleiterin geworden, bin dann von Wuppertal, wo ich die Ausbildung gestartet habe, nach Bergisch Gladbach, dann nach Regensburg, dann nach Mannheim, immer als Abteilungsleiterin der Boutique. Bin dann ALEK in Wien geworden, war dafür zwei Häuser äh, verantwortlich, für die zwei Wiener Häuser. Und bin von da aus nach zweieinhalb Jahren zu Ansonsten geholt worden, äh, in die Zentrale, nach Düsseldorf, als Einkäuferin fürs Magazin. Das hat mir wirklich Riesenspaß gemacht, Fremdmarken einzukaufen und ich hätte mir gar nicht vorstellen können, da jemals wegzugehen. Dann hat Herr Reismann mich aber gebeten, den Job bei Review zu übernehmen. War für mich fremdes Terrain und ich, mir fällt es am Anfang schwer, Dinge zu tun, die ich nicht kenne muss mich da immer, immer sehr überwinden, aber habe es null bereut. Es ist ein großartiger Job und kann mir nicht vorstellen, jemals was anderes zu machen.
1: Und war die Position, die ihr jetzt macht, war das dann zu eurem Beginnen dann auch schon so eine Art Zielposition? Oder war das so ein Schauen, wo geht es hin im Unternehmen? Oder hat man vielleicht auch eine andere Position irgendwie im Kopf gehabt, die es hätte sein können?
0: Meine Zielposition war eigentlich Einkäuferin zu werden. Über den Eigenmarkenbereich habe ich nie wirklich nachgedacht, aber... Als ich dann da angekommen bin, wurde es zu meiner Zielposition, ja.
3: Also meine Zielposition hat sich eigentlich während des Praktikums, was ich über neun Jahre gemacht habe, natürlich nicht neun Monate, hat sich da eigentlich herauskristallisiert, dass ich unbedingt was mit der Beschaffung von Textilien machen möchte und dass mir das Kreieren eines Produkts halt unheimlich viel Spaß macht. Und das war immer definitiv meine Zielposition, dass ich, in der Abteilung arbeiten möchte, wo es um die Textilie geht. Und das ist bis heute auch so.
1: Und warum habt ihr euch damals für P&C entschieden? War es die duale Ausbildung, die so reizvoll war? Oder
0: was war der Ausschlag für P&C? Bei mir war es eher Zufall. Also ich bin schon immer mit meinen Eltern bei P&C einkaufen gegangen, natürlich als, als kleines Kind schon. Kannte das Unternehmen als Kunde. Und wie gesagt, habe dann einen Aushilfsjob angefangen, ursprünglich nur zum Jubiläum im Verkauf. Also ich wollte eigentlich nur zwei Wochen da bleiben. Habe ich nicht geschafft, wie man merkt. Und das hat mir dann in Kürze so viel Spaß gemacht. Und ich fand die Mitarbeiter so nett und den Geschäftsleiter so nett, dass ich mir einfach vorstellen konnte, für immer in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und es sieht schwer danach aus, dass ich das für immer schaffe.
3: Ja, es hat ähnlich bei mir begonnen. Also das war auch das Einkaufen bei ansonsten, was ich als junger Typ im Abitur in der Abteilung Magazin, was vielleicht Judith sogar zu der Zeit eingekauft hat, weiß ich gar nicht.
0: Entschuldigung, älter <lacht> bin ich auch nicht. <lacht> 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 Spaß.
3: Äh, ja, das war halt tatsächlich die coolen Sortimente und das Ansatzhaus auf der Weltkriegstraße war auch die Anlaufstelle, um das Unternehmen kennenzulernen und einfach äh, das Unternehmen cool zu finden.
1: Jetzt steht auf eurer Visitenkarte, wenn man überhaupt noch Visitenkarten hat, beziehungsweise in eurer Signatur steht Senior Buyer Collection Manager. Könnt ihr unseren Zuhörern genau erklären, was macht ihr in eurer Position und wie sehen grob eure Aufgaben aus?
3: Ich teile es auch in zwei Hälften ein. Also das eine ist Senior Buyer, wie du es gerade richtigerweise gesagt hast, und Collection Manager. Ich beginne mal mit Collection Manager. Wir als Collection Manager sind die Manager der Kollektion. Wir sind wirklich in dem kompletten Zyklus von der Idee über die Ausarbeitung der Idee Beschaffung der Waren hinüber die Auswahl der Lieferanten, wo wir es produzieren möchten, Verhandlung der Preise, ist eigentlich der Part des Collection Managers. Und dann kommt die Rolle als Senior Buyer dazu, der dann quasi die beschaffte Ware aus den Fernostländern für die P&C Filialen einkauft. Also wir sind nicht nur für die Beschaffung der Waren aus den Produktionsländern zuständig, also kreative Umsetzung der Ideen bis hin zu Preisverhandlungen und Beschaffung der Waren aus Fernostländern, aber auch für die Einteilung für die ganzen P&C-Filialen ist ein bisschen schwierig und schwammig, weil beide Titel ineinander übergehen. Salopp gesagt, Senior Buyer kauft die Ware, die beschafft wird und bewirtschaftet die Ware und der Collection Manager kreiert die Ware sehr kreativ.
1: Bevor wir jetzt da thematischen Review-Blog gehen, Alex, das ist eigentlich dein Lieblings-Review-Teil.
2: Ich habe in der Tat einen Wollmantel von Review zu Hause hängen mit einem Checkmuster, den ich seit zwei Wintern schon immer wieder trage und der ist einfach richtig gut. Also der Fit passt und ich mag das Teil einfach sehr gerne. Bei dir denn auch? Gibt es bei dir einen Teil von Review?
1: Ich habe mir tatsächlich, das war auch mein erster Personalkauf, mir eine dunkelgraue Review-Hose, eine Stoffhose mit einer Bügelfalte drin. Die ist ultra bequem. Ich liebe sie heiß und innig und bin ein großer Review-Fan.
2: Das ist schön. Gibt es euch Lieblingsteile? Habt ihr welche?
0: Also ich habe die gleiche lederlook look leggings ungefähr 20 Mal und sie ist von Review und äh, es gibt keine im Markt. Da muss ich einfach mal sagen, die so schön und so bequem und so gemütlich ist. Die begleitet mich schon länger und wir produzieren sie auch immer noch.
1: Da habe ich tatsächlich auch schon mal reingefühlt und mir gedacht, oh Gott, ist die weich. Aber ähm, wenn du sagst, die, du willst sie nie wieder ausziehen, wenn du sie einmal anhast. Okay, perfekt. Weiß ich Bescheid. Danke.
3: Ja, ganz schön viele Verkaufsgespräche hier gerade. ne? Gut, ne? Ja. Tatsächlich, mein Lieblingsteil kommt im März auf die Flächen. Das ist ein Oversized-T-Shirt in einer sehr, sehr schönen dicken
2: Qualität, also schwer dick, was ich mir unbedingt kaufen möchte. Der Wordrap. Der funktioniert so, ich beginne einen Satz und ihr beendet den Satz. Das könnt ihr gerne dann nacheinander tun. Also einer beantwortet zuerst und dann schließt sich der Nächste an, der Zweite an. Und dieser rap ist unser spontanes Element, was wir mit jedem Gast einmal durchspielen. Deswegen würde ich sagen, let's go. Der erste Satz beginnt mit, ich bin von Natur aus. Erfröhlich. Nett. Eigenschaften, die ich an Arbeitskollegen schätze, sind.
0: Teamfähigkeit.
2: Ehrlichkeit. Eigenschaften, die ich an anderen nicht schätze,
0: ich mag keine Einzelkämpfer.
2: Wenn die nicht zuverlässig sind? In meiner Freizeit mache ich gern Sport. Welche Art von Sport? Ähm, Crossfit. Ach was, so richtig mit, mit Langhantel auch teilweise und, und Kettel? Das ist nicht komplex, aber das ist äh, sehr äh, aus verschiedenen Sportarten. Man macht sehr viel Gymnastics.
3: Also man arbeitet auch an den Ringen und am Rack, hat auch Olympisches Gewichtheben als Disziplin, was Langhandel ist. Ja, und das alles gemixt miteinander, kreiert man verschiedene Workouts. Das verkauft sich unter dem Namen CrossFit.
0: Bei mir äh, ist es tatsächlich so, ich bin ein super sozialer Mensch und ich treffe mich in meiner Freizeit einfach am meisten mit Freunden, Familie, gehe gerne essen. Also alles, was man im Moment nicht machen kann,
2: mache ich gerne. Lachen kann ich über. Brauche mich selbst. Nahezu alles. Könnt ihr über schlechte Witze lachen? Oder müssen die Witze richtig gut sein? Ich kann auch über schlechte Witze lachen.
0: Ich kann sogar sehr gut über schlechte Witze lachen. <lacht> ich mag schlechte Witze.
2: Mein Lieblingsteil im Kleiderschrank ist... Jordan 11 Concord.
3: Was sind das? Das sind äh, Basketballschuhe von Michael Jordan, die er in seiner Zeit äh, getragen hat, als er aus dem Baseball wieder zurückgekommen ist. Die hast du irgendwo ersteigert? Nee, die, ähm, die hatte ich äh, während, äh, also als ich in der vierten Klasse war, hatte ich die schon. Die wurden mir vor der Klasse geklaut. Und die sind, meine ich, vor zwei, drei Jahren wieder auf den Markt gekommen für einen ganz kleinen Drop. Und dann hatte ich das große Glück, die kaufen zu dürfen.
0: Also ein spezielles Lieblingsteil kann ich, glaube ich, nicht benennen. Ich habe ein sehr komisches Einkaufsverhalten. Ich habe oftmals wirklich 20 Mal die gleiche Hose im Kleiderschrank und 20 Mal den gleichen Pullover. Aber es wird sich wahrscheinlich reduzieren auf Lederlook, Leggings und graue Rollpullover.
2: Dann dürfte dir vielleicht über das Weiterführen des nächsten Satzes gar nicht so schwer fallen. Wenn ich ein Kleidungsstück wäre, wäre ich... Sneaker.
0: <lacht> <lacht> Lederlook gleich like Unten, schulterfreier Pullover. <lacht> ja wie
1: viele Sneakers hast du denn eigentlich zu Hause?
3: Oh, wie viele Sneaker müsste ich wirklich durchziehen? Das habe ich noch nicht getan. Vielleicht, weil ich habe auch leider neu verpackte Sneaker, die ich nicht angezogen habe. 40 vielleicht?
1: Und wo bringst du 40 paar Sneaker unter? Hast du ein eigenes Sneakerzimmer?
3: Ich habe tatsächlich einen eigenen Raum für, äh, für die Klamotten.
1: Und Judith, du äh, ziehst es durch auch mit halbe Schulter frei im Winter. Also bei 0 Grad machst du das auch. Ja.
3: Ich fühle mich nicht.
2: sonst
0: aber auch eingeengt einfach.
2: <lacht> ich finde ja auch tatsächlich. Ich kenne dich ja nur so, Judith, und ich finde, das ist eine Marke mittlerweile geworden. Ach, das hast du aber schön gesagt. Doch, so Geht gar nicht, geht gar nicht, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Review ist eine Eigenmarke von PC und Eigenmarken werden von unserer Design produziert und sind bei uns in unseren Stores exklusiv erhältlich. So, wenn man das nochmal trennt zu Fremdmarke, du hast es auch so ein bisschen beschrieben, haben ja vorhin, Fremdmarke wird hingegen geordert von unseren Einkäufern und ist deswegen auch nicht exklusiv bei P&C erhältlich, sondern auch in anderen Stores oder bei anderen Einzelhändlern. Und das sind halt oft internationale Brands. Wenn ihr jetzt aber mal Review beschreiben müsstet und ihr geht mal davon aus, der Zuhörer kennt Review vielleicht zwar als Marke noch nicht. Es gibt den einen oder anderen, der kennt die sicherlich von unseren Boutiqueflächen in den Häusern. Aber wenn ihr Review beschreiben müsstet, wie würdet ihr das den Zuhörern beschreiben als Marke?
0: Ich glaube, das ist äh, zwischen Damen und Herren ziemlich unterschiedlich. Also bei den Damen würde ich sagen, dass Review eigentlich bekannt dafür ist, sehr feminine, verspielte Teile zu haben. In einem guten Mix mit modischen Highlights und guten Basics zu
3: erschwinglichen Preisen. Ja, für die Herren gesprochen, ähm, ist es gar nicht so weit weg, wie Judith das auch für die Mädels gesagt hat. Wir versuchen halt nur ein bisschen mehr den streetigen ähm, Aspekt mit reinzubringen. Also streetig meine ich im Sinne von Streetwear, sehr an der Puls der Zeit. Ich versuche schon, sehr modische Akzente mit in die Kollektion zu bringen. Die sagen immer intern, das muss Street-Credibility haben.
0: Wir haben einfach den großen Vorteil, wir können alles zielgerichtet entwickeln.
3: Also wir meinen unseren Kunden sehr gut zu kennen. Den Kunden versuchen wir, die Kollektion auf die Beine zu stellen, die er am Ende auch gut findet. Und ich glaube, das sind wir an den Bedürfnissen Kunden doch schon näher dran als an der Fremdmarke.
2: Wie stellt ihr persönlich sicher, dass ihr die Bedürfnisse des Kunden ganz genau kennt?
3: Wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, auf Daten zuzugreifen, die wir natürlich anhand von Abverkäufen von anderen Marken sammeln. Wir wissen, was wir selber innerhalb unseren Kollektionen sehr, sehr gut verkaufen. Anhand dessen kann man ja schon mal eine Entscheidung treffen, welche Produkte wir in den nächsten Saisons anbieten möchten. Aber auch sozialen Kanäle wie Instagram oder Snapchat oder TikTok, da informieren wir uns wahnsinnig viel. Also für die Herren gesprochen, bin ich da bestimmt eine Stunde am Tag nur mit beschäftigt, da die ganze Zeit hochzuswipen nach links, rechts, oben, unten, um mir anzugucken, was Influencer tragen, was ähm, unsere
2: Zielgruppe trägt, um dann sehr, sehr schnell auf diese Trends zu reagieren. Gibt es darüber hinaus Mechanismen? Gibt es darüber hinaus Instrumente, die ihr konsequent nutzt? Jetzt haben wir natürlich eine Corona-Zeit aktuell. Reisen ist nicht möglich. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch Inforeisen normalerweise dazuhören.
0: Genau. Wir machen normalerweise viele Inforeisen. Das ist ein bisschen was, was wir jetzt bei DarmReview in die Hände der Designer legen, die vorzugsweise nach London fliegen. Und aber natürlich auch außereuropäische Reisen wie New York manchmal oder auch Los Angeles, was für Damenreview review eine extrem wichtige Stadt ist, weil die eben auch sehr feminin, Touch-Bohemian vielleicht ist. Das ist was, was gerade flach fällt, macht den Job tatsächlich schwieriger, aber wir haben ja das Internet. Und durch Instagram ist es, ist es wirklich so, dass es einem viel leichter fällt zu beurteilen, was möchte der Kunde gerade.
2: Ähm,
3: zuzüglich zu dem, was Judith erwähnt hat, ähm, ist für die Herren natürlich genauso wichtig, ähm, ob es jetzt Inforeisen sind vor der Pandemie oder Kurztrips, auch Oberhausen, was wir uns gerne mal angucken, fällt gerade auch flach. Wo wir uns bei den Herren noch sehr stark mit auseinandersetzen, sind äh, Musiker, ähm, alles was die Deutschrap-Szene angeht, was Hip-Hop angeht, so war es in meiner Jugend auch. Ich habe natürlich auch äh, mir meine Idole und meine Stars angeguckt, ob es Sportler sind oder Musiker sind und habe irgendwie versucht, die nachzuahmen. Und das machen die Kids auch. Die wollen natürlich so sein, wie ihre Idole auch sind. Und wenn man sich in der Szene und mit den Themen auch auseinandersetzt, fällt es einem schon
2: einfacher, den Kunden halt auch zu verstehen. Und Da lässt sich, glaube ich, die nächste Frage ganz gut anschließen, weil ich glaube, jedem Boutiquekunden von P&C fällt auf, es gibt ja die sogenannten Trendflächen. Und auf den Trendflächen wiederum die Möglichkeit, über Shop-the-Look-Flächen sich dann auch genauso, vielleicht über Inspiration, einzelne Teile rauszuziehen, die man gut findet oder direkt auch ein ganzes Outfit zu kaufen. Ist das Konzept dahinter auch angelehnt an jemanden, der quasi durch Instagram, durch ein Feed swiped und da sagt, boah, das gefällt mir und das kaufe ich und dann so einen Impuls zu senden auch an den Kunden? Wie würdet ihr das Konzept erklären? Da werden die Highlights aus den Kollektionen,
3: Fremdmarke plus Eigenmarke, gebündelt auf einer Fläche gezeigt. Ob es ein Farbthema ist, ob es ein logo Logothema, Markenthema ist, ob es... Angenommen, eine Utility-Weste ist gerade in und angesagt, zeigt man die Utility-Westen, die man über alle Marken gekauft hat, gebündelt an einem Ort. Oder man zeigt ein Outfit, Longschwer, angenommen Juicy Couture geht jetzt durch die Decke und man braucht wieder Nikki
2: anzüge dann würde man das da zeigen. Welche Schritte sind denn notwendig, bis so eine Kollektion wirklich da landet, wo der Kunde sie kaufen kann?
3: Ja, also
0: erstmal eine anständige Planung. Klingt trocken, aber man muss sich natürlich ein Budget vornehmen, was man glaubt, verkaufen zu können. Das heißt, das ist der Grundrahmen der Kollektionsentwicklung. Also auch man plant das Budget sogar innerhalb der Produktgruppen. Das ist natürlich was, was sich stetig ändert. Nur das Grundbudget bleibt dabei. Und dann überlegt man sich halt, guckt man sich im Internet um, guckt man sich Trends an, guckt man sich Renner im Vorjahr an überlegt sich, welche Qualitäten will ich benutzen, in welchen Monaten. Und dann entwickelt man die jeweiligen Monatskollektionen. Also.
3: Oder man hat bei Loredana jetzt eine leder gesehen, über die ihr gerade gesprochen habt. Und dann entscheidet man als Reviewer, man möchte eine leder machen. Und dann sagt man, geht man los, wo kriegt man die Ware her, welche Passform ist die richtige, was darf es kosten, was möchte der Lieferant für die Produktion denn haben? Ist es dann irgendwo kostendeckend für das, was man beim zahlt, und für das, was man verkaufen möchte? Und da muss man halt zusehen, okay, wie viele Teile kauft man für das Haus oder für die Filiale Düsseldorf? Sind sechs Teile das Richtige oder sind vielleicht 200 Teile das Richtige? Und das macht man
2: eigentlich für jede Filiale, die wir haben. Natürlich auch für unseren Online-Shop. Wenn wir uns diesen Kollektionsentwicklungsprozess einmal angucken und dann gibt es natürlich verschiedene Steps, die dadurch gemacht werden, bis irgendwann die Kollektion fertig ist. Wenn ihr uns da einmal durchführt, welche Bereiche greifen da oder müssen da ineinander greifen, damit eine Kollektion am Ende zu der wird, die sie ist und wie sie sein soll?
0: Also bei uns ist es der Collection Manager mit den Designern, dem Sourcing, das sind die Materialbeschaffer und am Ende auch die Leute, die die Preise verhandeln mit den Lieferanten. Das technische Team, die zuständig sind für die Bemaßung und die Schnitte, mit denen sitzen wir zusammen und machen einen Designer Day, so fängt es eigentlich an. Da bringt jeder seine Ideen mit ein wir als Collection Manager eben den Kollektionsrahmen planen und sagen, pass auf, ich stell mir vor, für diesen Monat haben wir fünf T-Shirts, fünf Pullover äh, in so und so viel Farben. Dann sagt man selber, was man sich vorstellen könnte und dann schmeißt eben jeder seine Ideen in den Raum. Also eine Art Brainstorming. Dann wird in diesem designer Day eben fixiert, was man anmustert beim Lieferanten. Das heißt, im Anschluss daran gehen die Designer hin und erstellen Tech-Packs, heißt das, also technische Zeichnungen von den Teilen, die wir gerne anmustern möchten. Dann gucken wir am Ende dann nochmal drüber als Collection Manager und sagen, welche Farben wir gerne hätten zum Beispiel. Dann wird alles rausgeschickt. Vier Wochen später kommen die Muster. Und dann äh, gucken wir, ob die uns genauso gut gefallen, wie wir es uns in unserem Kopf vorgestellt haben. Was aber meist der Fall ist, weil äh, unsere Lieferanten schon wirklich ewig mit uns zusammenarbeiten. Das heißt, die wissen, was wir möchten. Genau, und dann geht es in den Entsche Entscheidungsprozess. Also kaufen wir das wirklich? Ist der Preis den der Lieferant dafür aufgerufen hat, realistisch kann ich den Verkaufspreis dafür verlangen, ist das marktgerecht und wenn das alles passt, dann kaufen wir.
2: Da hat man jetzt schon gut raushören können, dass das schon sehr eingespielt ist bei euch, bei den Teams und dass die Bereiche einfach super schon zusammenarbeiten. Es gibt aber sicherlich auch irgendwie so typische Stolpersteine in so einem Prozess. Wenn ihr euch da vielleicht auch zurückerinnert an was, was mal schiefgelaufen ist, das hast du gerade schon gesagt, da kommen dann diese sogenannten Verkaufsmuster, die kommen dann bei euch an und gibt es dann diese Momente, wo ihr dann sagt, boah, scheiße, das habe ich mir so aber überhaupt nicht vorgestellt, das wirft euch natürlich zeitlich noch mal ein bisschen zurück, oder? Die gibt es, und zwar sehr
3: häufig, dass Sachen kommen, die man überhaupt gar nicht cool findet, die man sich auch überhaupt gar nicht so vorgestellt hat. Und ich würde sagen, das kommt bestimmt ein-, zwei mal im Monat vor. Das sind Stolpersteine, definitiv, die einen auch zeitlich extrem zurückwerfen. Aber ich glaube, dass wir, so wie du auch gerade gesagt hast, dass wir ein schon sehr eingespieltes Team sind. Und ich glaube, dass wir auf diese Situation auch immer eigentlich eine passende Lösung haben. Ja. Entweder verabschieden wir uns von dem Teil oder wir wissen ganz genau, an welchen Hebeln wir ähm, drehen müssen, um das Problem zu beheben.
0: Also ich empfinde es so, zumindest im Damenbereich, die Stolpersteine passieren später. Die Stolpersteine kommen, wenn man äh, einen Auftrag produziert hat und die Produktion halt eben einfach nicht so sauber läuft, wie man das gerne gehabt hätte, jetzt nicht äh, sauber im Sinne von Social Compliance sondern sauber im Sinne von, da geht mal was kaputt, das wird zu doll gewaschen, dann hat das Teil Löcher, der Schnitt ist falsch, es ist zu lang, zu kurz und das sind wirklich die täglichen Herausforderungen, mit denen wir arbeiten und wir müssen uns überlegen, jetzt ist die Hose drei Zentimeter zu kurz rausgekommen, ist das jetzt egal oder ist das eben nicht egal? Und das sind Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen.
2: Jetzt hast du mir ein Stichwort irgendwie schon zugerufen, ehrlich gesagt, und zwar Social Compliance. Wie stellt ihr denn sicher, dass in den Produktionsländern, mit denen ihr zusammenarbeitet, über die Lieferanten, für die ihr euch entscheidet, wie stellt ihr sicher, dass da wirklich alles, ich nenne es mal einfach beim Namen, mit rechten Dingen zugeht?
3: Vor der Pandemie? hatten wir regelmäßig Trips, die wir auch zu unserem Lieferanten gemacht haben, um denen auch über die Schulter zu gucken. Das sind einfach auch Kontrollbesuche, nicht nur kreative Besuche, um da ähm, Kollektionen auf die Beine zu stellen, sondern auch nach den Rechten zu gucken, so wie du es gerade erwähnt hast. Es gibt verschiedene unabhängige Firmen, die auch die Produktionsländer, aber auch die Produktionsstätten überprüfen und kontrollieren. Mit diesen Unternehmen sind wir auch sehr stark im Austausch und wir listen erst nur Lieferanten, die durch einen Genehmigungsprozess durchlaufen sind, ob da auch ähm, die Arbeitszeiten eingehalten werden, ob Kinderarbeit dort stattfindet, ja oder nein, ob es genug Essen mittags gibt für die Mitarbeiter, ob die Kinder von den Mitarbeitern mit zur Arbeit gehen können, um sich dort aufzuhalten, weil die weil die zu Hause nicht die Möglichkeit dazu haben, etc., etc., etc.
2: Mhm. Ja, danke euch für eure Transparenz da in dem in dem Schritt, weil ich glaube, dass das für viele Kunden wirklich spannend ist und auch für viele Zuhörer, weil ähm, das sieht man ja nicht, wenn man das Teil in der Hand hat. Ne? Also was da eigentlich tatsächlich an Prozessen auf der einen Seite hinter ist, aber auch wie ihr sicherstellt, dass da auch wirklich eben nicht, wie ihr sagt, Kinder an den Maschinen sitzen, ähm, um es mal ganz platt auszudrücken. Ne? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt auch, gerade im Textil.
1: Mich würde noch mal interessieren, also wir haben gerade vorhin oder ihr habt ja vorhin auch schon davon gesprochen vom Thema Trends oder Trends Research, also äh, weil ihr auch das gesagt habt, man schaut auf Instagram oder man schaut sich in der Musikszene an oder in Sportlerszene, was haben die Leute an, was haben die Idole an und wie wichtig ist dieser Trend Research und was mich auch sehr interessieren würde, wie sehr darf man sein eigenes Trendgespür einbringen, weil es hat ja jeder ganz persönlichen Geschmack auch.
0: Wir auf Damenseite sagen immer, wenn es uns gefällt, dann können wir es nicht produzieren. Also man muss den eigenen Geschmack komplett rauslassen. Auf Damenseite, ich weiß nicht, wie es auf Herrenseite ist. Je nachdem natürlich, was man für einen Geschmack hat, das muss man auch einfach sagen. Aber also ich kann sagen, ich für meinen Teil sollte meinen Geschmack besser rauslassen aus der Kollektionsentwicklung. Man muss versuchen, das so objektiv wie möglich zu sehen. Mit offenen Augen durch die Straße gehen und,
3: und wirklich ganz bewusst gucken, wie sieht denn unsere Kundin aus. Da kann ich auch wieder zu 100% anschließen. Also wenn ich Sachen machen würde, die mir persönlich gefallen, würde ich keinen Farben verkaufen. Das ist Fakt.
1: wer alles schwarz-weiß?
3: Nee, aber ich bin halt sehr Basic-lastig. Natürlich verkaufen wir unheimlich viele Basics, aber ich habe nochmal einen anderen Anspruch an meinen eigenen Klamotten. Das heißt jetzt nicht, dass sie besser sind von der Qualität, sondern von den Schnitten her, von der generellen Stilistik, das würden wir halt bei uns nicht verkaufen. Und deswegen, das muss man komplett ausblenden, aber trotzdem den Geschmack, den man an Verarbeitung hat, muss man natürlich auch in seinen Job mit einfließen lassen, also einen gewissen Qualitätsanspruch, den hat man ja nicht nur bei seinen eigenen Klamotten, die man trägt, sondern auch an den Klamotten, die man auch für Review macht und das muss man natürlich mit einfließen lassen, aber ich bin komplett bei, bei Judith, nee, wenn es nach meinem eigenen Geschmack geht, die Jeans, die ich trage, die will kein Kunde tragen.
0: Und das ist natürlich auch eine Frage, gehört man noch zur Zielgruppe, ich gehöre einfach nicht mehr dazu, das ist so. Und man muss sich eben einfach die Fähigkeit beibehalten, sich in jüngere Menschen reinzusetzen.
1: Das glaube ich. Wie alt ist eure Zielgruppe?
0: Die ist von 15 bis 35. Ich habe damals gedacht, das wäre weit weg von der Realität, aber ich glaube es
3: tatsächlich nicht. Also ich hätte jetzt auch spontan gesagt 15 bis Ende 20.
2: Okay, super. Vielen Dank für die Insights zu Review, zu euch, zu euren Aufgaben. Damit habt ihr es fast geschafft.
0: Für heute. Eine letzte
2: Frage gibt es noch, die ihr beide uns bitte unbedingt beantworten müsst. Und zwar, was verbindet ihr mit PC? Also PC ist wahnsinnig familiär, ist nicht nur ein Familienunternehmen,
3: sondern ähm, auch wir als Kollegen untereinander sind nicht nur nett höflich und zuvorkommen, sondern ähm, das ist ich gehe wirklich gerne zur Arbeit. Ich verbringe auch unheimlich gerne auch Zeit mit meinen Kollegen. Ich habe sehr viele Freunde hier kennengelernt, mit denen ich auch meine private Zeit verbringe. Das verbinde ich definitiv mit P&C.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, 20 Jahre Betriebszugehörigkeit sprechen da für sich, dass äh, ich einfach sehr zufrieden bin. Was ich für Review sagen kann, ist, so sinnvoll diese Homeoffice-Regelung auch ist im Moment, ist das was, was uns allen super schwer fällt, Weil wir eben total gerne zusammen sind und einfach jeden Tag, unabhängig davon, dass wir natürlich auch gute Arbeit leisten, aber auch sehr viel Spaß dabei haben. Wir vermissen uns schon gegenseitig. Das kann man nicht anders sagen. Aber es wird ja wieder vorbeigehen.
2: Liebe Judith, lieber Ramia, vielen Dank an euch beide für die Einblicke. Und natürlich auch an dich, vielen Dank für dein Interesse und das Zuhören heute. Mehr Infos zu uns, der Brand Review und deinen Karrieremöglichkeiten bei P&C oder in einem Team unserer Eigenmarken findest du unter karriere.peg-kloppenburg.de oder at. Und solltet ihr Fragen und oder Anregungen zu unseren Podcast-Inhalten haben, freuen wir uns über eure Nachricht an podcastp kloppenburgcom wir sind dafür jegliches Feedback von eurer Seite offen und super dankbar.
1: In unserer nächsten Folge begrüßen wir Sandra Siderski. Sie ist Country Managerin für Österreich und Kroatien und sie gibt uns einen Einblick in ihren Alltag, was für Herausforderungen sie täglich meistern muss und welche Unterschiede es zwischen den einzelnen Ländern gibt. Klingt das spannend für dich? Dann abonniere uns gerne bei Spotify, Apple Podcast oder in deiner Podcast-App. Wir freuen uns. Bis bald.